0: 您现在正在收听的是《一个世代的勇气》。大家好，最近刚过完七夕情人节，单身的朋友是否觉得孤单寂寞、觉得冷呢？那今天来跟大家探讨单身的一种不寻常的现象。回顾上一集，在躺平主义播出之后，就有听众批言我说他已经趴平了。然后也有人说躺平就不怕被当韭菜割，剩下就是讲说他们身有戚戚焉啊，然后觉得身边正在发生。那非常感谢大家在听完之后的回馈，有任何想法也可以到我的 IG PN 我这样子，然后账号就是在那个资讯栏那边。然后为了感谢大家的聆听，让节目的聆听数快要超过一千，所以破千的时候会在 IG 上面举办抽奖，欢迎大家关注我的 IG， 到时候踊跃参加。那我们就来讲述今天的主题——超单身社会吧。那首先就来讲到台湾的总人口数，截至去年为止是两千三百五十七万人。其中单身的人口就有将近九百万人，约占其中的四成。其实不止台湾，像日本的话，也预估到了二零三五年，十五岁以上单身的会有一半，也就是大约一亿人中有四千八百万人是单身。事实上，这更是一种全球的趋势。那目前单身族群的种类其实也蛮多样的，甚至还出现了所谓“类单身”这种族群。像是两人结婚但是不生小孩啊，或是两人结婚但是分居两地，或者是两人同居但是不结婚这样。那像是离婚，其实也是趋向单身的行为嘛。像台湾的离婚率放在亚洲甚至全世界，常年也是名列前茅的。像去年的话，就有2点二三千分比，也就是每一千个人中就有 2.23 对离婚。同时间，结婚率也在逐年下降。QQ， 如果我们去分析离婚的年龄层的话，会发现说越刚结婚，离婚率是越高的。像是0到4年是最高，最容易导致离婚的原因是夫妻相处上面出了问题，然后依序是经济啊、外遇、婆媳跟教育上面的问题。研究就指出，越是能保障两性平权跟经济独立的国家，离婚率往往就会越高。然后，如果我们去看内政部护政司的资料的话，会发现说，单身女性的比例是高于单身男性的。那我们的社会之所以会趋向单身，原因除了像上一集躺平主义跟大家谈论到的，大家躺平的种种因素。像是育儿的费用啊，那时候帮大家出估养一个小孩到大，费用是约450万。事实上，如果自己的爸妈是没有办法协助提供车子跟房子的话，是还需要大致加上这一部分的费用的，因为也不可能带小孩去哪里都搭大众交通工具嘛。然后还有像是现在个人跟自由主义盛行。像是以前大家认为还没有对象的男性会称他为光棍，然而现在国外反而称呼单身男性作为 most a g e a b l e bachelor 单身贵族的那一种观念，也逐渐渗入到亚洲人的观念之中。而对于女性，以前有些无良的人会称适婚年龄还没有对象的称作为败犬或剩女，但是现代女性普遍也能经济独立，不需要依靠男生。另外就是现在也讲究两性平权，女性意识抬头，在个人主义又盛行的情况下，有可能就不选择结婚或是生小孩。现代女性很多也会想要拼事业啊，追求事业上的成就感，所以爱情跟婚姻的重要性跟以往比起来也不太一样了。然后台湾的年平均工资又像上一集躺平主义所讲的，是世界名列前茅。讲到这边，前几天七夕情人节，因为单身而哀怨的朋友们，心情有没有比较好一点呢、啊？哈哈，其实大家可以发现，单身的趋势跟社会观念的演化和失衡的资本主义很有关系。不过，单论现代人，可能更会去思考交往、婚姻与生小孩的意义，这样是蛮好的。所以，这就是大家都有权利去选择自己想要过的生活。只是在人生的规划上，还是要确定自己有想清楚。因为坦白说，像是生小孩这件事情，像我们看一家譬如叫做“幸运妇住孕中心”的资料上，面就写说女性卵子质量最好的年龄是二三到三十岁嘛，然后之后就比较陡的衰减，然后男性是三十到三十五岁，然后缓慢的衰减。所以要不要生小孩，跟什么时候生，还是要想一下。因为就算观念可以改变，生理始终还是不能逆转，除非你像上一集所讲到，越来越多二十多岁的女生开始跑去动卵。另外就是，也不可能一辈子都能独立的生活，还是要考量老年之后的照顾问题。这几天在网络上，像 PTT 掀起广大讨论跟论战的，就是在讲说。嗯、呃，根据内政部护政司的资料，去年的话，统计七年级生将近一半是没有结婚的，也就是差不多现在三一到四十岁这个适婚年龄层。看一下文章下面的留言，就会发现说很多因素都是男女观念上的差异，还有整体经济的问题。所以这一集就希望让大家可以去思考一下自己想要过什么样的生活，然后共同去探讨这个社会的议题。如果大家对于这个题目有什么想法，也欢迎到 IG 去批验我。OK， 我是 Ocean， 带给你满满的干货。我们下次见。